0: Pronto. Buongiorno ragazzi, oggi nuovo episodio del podcast, sono qui come potete vedere e sentire con Ado eh, Ado che lascerò fare a lui una piccola presentazione ma sono sicuro che il 100% di chi ascolta già conosce eh, Oggi l'idea è quella di fare un po' una, una chiacchierata, lascerò parlare più che altro lui su come è andata negli ultimi po 15 anni il powerlifting in Italia Visto che Ado è sostanzialmente qui dall'inizio, è parte di tutto questo, fin dagli albori, quindi sarebbe sarebbe interessante sentire un po' il suo punto di vista su come è cambiato e vedere anche un po' rispetto a quello che succede all'estero, rispetto a quello che sta succedendo in IPF negli ultimi tempi, come come la vede, qual è la direzione secondo lui che prenderà. Ado, parti pure, fai una presentazione, giusto per capirci.
1: Eh, guarda, per capirci potrei dirti come è cambiato il powerlifting in Italia negli ultimi 24 anni, 23 e mezzo, perché. Io ho iniziato, ho fatto la prima gara nel giugno, i primi di giugno del 2000, quindi sono quasi 25 anni ormai, è un'enormità di tempo, ed era un campionato italiano a San Donato dove c'erano, boh, c'erano 40 persone iscritte, una roba del genere. Quindi era proprio un pianeta totalmente amatoriale, in un mondo totalmente, totalmente diverso, dove i powerlift erano pochissimi rari che per passaparola, per conoscenza quasi carbonara, si, si tramandavano esistenze di questo sport agli angoli polverosi delle palestre di bodybuilding, era quello no? il powerlifting, per io ho cominciato, in quell'anno lì ho avuto la, la casualità di incontrare Roberto Dettati, scomparso qualche anno fa, e adesso ho la fortuna di poter allenare suo figlio, eh, che ho visto proprio ieri, ho, ho cominciato, sono entrato in questo mondo, era uno di quelli che andava in palestra, ma non, Non volevo stare a dieta, fare bodybuilding, proprio semplificandola molto, ma mi piaceva spingere. Sono entrato in questo mondo e da lì pian piano, solo pochi anni dopo, ho cominciato a interessarmi all'allenamento e a capire cosa c'era che non andava, perché ci si si allenava per delle logiche, con delle logiche e, e per delle logiche molto, come dire, fideistiche, no? si fa questo, si fa quello ed era ancora estremamente legato al bodybuilding dell'epoca quindi 3x3 di squat e poi giù complementari e lo squat faceva una volta a settimana. e poi c'erano qualche modello americano anche quello molto arretrato I ragazzi, i ragazzi di oggi si stupirebbero di quanto poco si allenavano una volta per esempio non parlo di tutti in assoluto ma nella buona parte e mi sono interessato a queste cose qua e pian piano ho costruito ho cominciato a scrivere degli articoli, all'epoca c'erano i forum, eh, scrivevo la mia opinione sui forum, ho avuto un certo seguito. Poi ho, ho, fondato, ho fondato l'Accademia della Forza, in cui facciamo i corsi della federazione. Ho preso in mano da Bettati, la, 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 la squadra Barbaria di Parma, che a mia volta ho dato in mano ad altre persone che adesso la gestiscono. E basta, eh, anche SBD. Ho aperto il canale SBD Italia ho fatto un po' di roba, ultimamente mi sto muovendo anche sul fronte dello streetlifting, ho avuto una parentesi, anche nel mondo del, del bodybuilding natural, piccolissimo, no? sono stato invitato come vicepresidente onorario della UNBF Italy, E insomma ho vissuto in questi anni il mondo de, dell'allenamento intelligente, diciamo, no? del loro functional, in cui ci metto dentro anche il powerlifting, e, forse mi posso dire più un appassionato dell'elemento della forza, un toto che, che del powerlifting anche perché la mia le mie innovazioni, cioè quello che io ho dato a questo ambiente a livello di innovazioni, le ho date perché all'epoca guardavo cosa faceva la pesistica olimpica e vedevo che le differenze erano abissali a loro, a loro vantaggio. Tutte cose che il mondo di oggi, un ragazzo di vent'anni di oggi fa fatica a vedere perché, per esempio, allenare la panca tre volte a settimana, non è un'eresia, lo era, lo era. O fare, so, allenarsi lunedì e martedì, e, e un giorno fai squat un giorno fai stacco, oppure fai squat anche lunedì e martedì, non è un'eresia, lo era. Cioè, quando scrivevo per, per primo, tra chi, chi divulgavano, queste cose qua, c'era il gruppo fanatico, fanatico, dopo siamo tutti fanatici quando crediamo in qualcosa, no? però c'era il gruppo, cioè, ma come, qua sai super allenamento, uh. la fase trote e dropping, no? Eh, in realtà è il contrario, in realtà il esatto. natural, ha bisogno di più frequenza perché ha, ha, un, ha, un, ha una curva di allenamento molto più veloce, ha bisogno di, di avere più stimolo, magari meno, meno estremo, ma più, ma più distribuito. E poi dopo, per chiuderla, ho scritto nel 2013 il metodo distribuito, che è stato, come si dice nell'ambiente, un best seller ma lo è stato davvero, ed è un libro sull'allenamento ma molto personale, no? Dove ci ho messo molto, molto medi all'ora, molto metro in tenne di allora, è libro che è piaciuto, è andato molto, non c'è più una coppia in cioè una coppia io in casa, è sparito, ce
0: sono... n'è uno eh. qua e l'ho preso quando avete, quando avete fatto quel seminario con Sheiko che, eh, sì, che forse aveva la copertina diversa perché la mia è grigia, che c'è Simone Carniel in copertina, giusto? No, ma no, ancora,
1: ancora così, ancora così,
0: ancora così, okay.
1: eh, è rimasta quella e poi... Invece l'anno scorso abbiamo fatto uscire a cinque mani con i ragazzi dell'Accademia Powerlifting, che è un libro molto meno personale, molto più maturo, strutturato, che cerca di guardare alla Z sul mondo del powerlifting, che è andato molto molto bene, è un libro complesso, moderno, perché dentro anche cioè, ci sono i, gli, i QR code, per cui a un certo punto parla di squat, poi ti collega il telefono e vedi il video su come farlo. E quella è un'opera di cui sono molto orgoglioso perché mi sembra che sia la cosa migliore a livello di libri sull'argomento in senso assoluto. Sono orgoglioso anche del primo, che era molto mio e verrà scritto. Eh, se lo rileggo lo trovo scritto bene. Forse oggi leggendo meno, lavorando di più e avendo meno tempo scriverei molto peggio di come scrivevo allora. Comunque, bah, questa è la, la storia. Sono, sono in federazione, sono vicepresidente della federazione, ma... Il tempo sempre più mi porta, devo ammettere che mi porta fuori, mi porta verso il mio lavoro vero, che non è quello di, di fare allenatore, ma verso la mia famiglia, verso gli spazi. Però rimango molto dentro l'ambiente.
0: Sai cosa, mi, ha, mi aveva segnato una, una, una cosa che vi ho detto ancora tempo fa. Io sono entrato nel mondo del powerlifting qua in Italia un po' più tardi, perché mi ci sono avvicinati cioè, più tardi ovviamente rispetto a te, perché ho eh, iniziato a interessarmi nel 2012. Uh-huh. nel 2013 facevo Westside queste cose qua e la mia prima gara in FPL è stata nel 2014 eh, però mi ricordo che nel, tra il 2010 2012-13 andava tantissimo il bio, il breve il infrequente, quelle cose lì e una cosa che avevi detto te era stata una cosa del tipo adesso mai te, la, te, la, te, la ri, te la ridico non esattamente quelle parole che hai detto te però era una cosa del tipo grazie al contrario il natural deve allenarsi di più perché. Lo slogan sì. che andava in quel periodo lì era: No, se sei natural, due, tre, set e ti riposi cinque giorni. E fai.
1: 40... Anche c'era, c'era la curva di supercompensazione sì. per cui, più era intenzionalmente più allungavi i giorni sì. di recupero. Si arrivava a un punto che ti ricordi prima delle vacanze facevi un allenamento vacanze sì, sì. e poi stai fermo 20 giorni. Era esatto, perché era una visione monofattoriale di un evento, seppurmente un fattore di questa è vero c'è una parte che ha bisogno di un tempo lungo di compensazione
0: però ci sono tutti gli altri fattori yeah.
1: cioè, quindi, quindi, quindi era, era un'estrema semplificazione della realtà. Allora,
0: io, io l'ho, l'ho rivisto pochi giorni fa ho riparto il libro di, di Tozzi e c'era la, la tripla botta questa, che, eh, che fa, se leggerlo adesso ti, ti dice ma, ma come cazzo abbiamo fatto per lasciare queste robe e c'erano tre allenamenti di fila in tre giorni tipo da 45 minuti dove sì. facevi, non so, tipo 5 serie al massimo numero di ripetizioni col 90%, poi sì. 45 giorni di riposo assoluto, e il 46esimo giorno che tornavi testavi i massimali. Cioè questa era la… la... Sì, non la ricordavo, sì, non la ricordavo. Te lo giuro, è scritta così e e c'erano tante persone che le facevano queste cose qua, c'erano tante persone che le facevano. Perciò quando tu adesso dici, no, ragazzi, sembrerà scontato fare magari tre panche a settimana, eh, però effettivamente in altri momenti non era così scontato.
1: Quando tu hai visto il 2012, era già già morto, cioè non morto ma quasi, quando sono partito io era l'idea dominante, è come se arrivasse uno a dire oggi eh, per fare powerlifting devi nuotare, ok? E avesse tutto il mondo contro, perché era quella la situazione. Io semplicemente ho detto: Guardate che ragazzi, io and- sono- ero andato a fare un giro nelle squadre di pesistica dell'Emilia-Romagna, piccolette, scalcinate, erano tre gatti, perché non- non- prima del crossfit la pesistica stava morendo, quello lì, no? E questi ragazzi tutti qua che facevano squat, ogni allenamento, siamo una quattro volte a settimana, fine allenamento c'era squat. E poi guardavo la media dei carichi che facevano questi signori e la media che facciamo noi a livello nazionale. Togliendo le fasce, togliendo i costumi, facendo le conti, scortavano di più. Stavano più chili. Ai bar, eccetera, eccetera. Per cui, chiaro, no? ma, ma, mancava lavoro. Io, ripeto, ma parlo sempre a livello generico. Poi c'era gente che se ne andava bene anche 70 anni fa. Parlo, parlo dell'ambiente in generale. E mancava lavoro. Tutto. Quindi, per esempio, tu vieni dal West Side, no, ma senza Piedermann, ma proprio un'analisi pulita. All'epoca c'era questo, l'alternativa era il website in cui maximal effort, dynamic effort. Qui non faceva niente, cioè si faceva troppo poco se tu lo prendevi puro puro come era, come era scritto. Poi se tu lo prendi eh, dai un significato a dynamic diverso da quello che davano eh, a maximal diverso si facevano dei, dei, dei box squat alti, ma molto alti. Eh, e poi della roba veloce con il 45-65% doppio fuori senza appoggio, senza di, cioè, quindi alla fine fondamentalmente questo cavolo di squat quando lo facciamo eh, era quello no? il, punto, il, il punto della questione, invece c'è un principio di specificità, c'è un principio di adattamento, c'è un principio di creare un automatismo, ci sono le sensazioni, cose che gli, gli atleti nostri oggi non sanno neanche di cosa stiamo parlando, se, se propongo questa cosa qua a, a Luca Grisano che ha vent'anni non sa di cosa stiamo parlando, perché tutta la guerra per dire che eh, il sole gira to- non è il sole che gira intorno alla terra l'abbiamo fatta prima. Ecco, mm.
0: eh, a proposito di pesistica, mi ricordo quando eh, avevo iniziato a parlare, a tirare fuori di, i libri di Roman della pesistica, no, e mi ricordo che c'erano, tra l'altro erano quegli schemi fatti tipo le frazioni di matematica, no? che, che eh. c'era il numero sopra la, la, la righetta, eh. e e si iniziava a parlare boh, del numero di ripetizioni che potresti fare con quel carico fa le metà. Queste queste logiche qua che sembravano un po' po' così, ma cos'è sta roba, se non non tiro a cedimento come faccio a migliorare, no? C'era questa idea. Ma guarda,
1: attenti perché il mondo è circolare e malgrado tutti i science bet che abbiamo oggi, si sta tornando un po' lì, cioè perché come dice un mio amico, è il pendolo, è il pendolo della conoscenza. Eh, oggi mh, c'è un periodo che ti dicono di non mangiare carboidrati, poi ti dicono di mangiarne, poi ti dicono di non mangiare proteine, eccetera. No? C'è gente che mangia solo carne e sale. E quando, la, quando la conoscenza non è veramente appoggiata su una comprensione vera degli eventi, poi si torna a quelle cose lì. Perché se io prendo scientificamente l'idea di come stimolare un muscolo io devo andare molto prossimo o prossimo allo sport massimo no? al cedimento cioè se io, io per allenarmi torno da lavorare, parcheggio la macchina e ho una trazione alla sbarra, faccio due serie di trazioni vado in casa, cerco di farlo tutti i giorni per tenermi in, in pista a 40 anni è chiaro che queste serie di trazioni non posso farle con buffer 6 cioè devo andare a spingere se faccio bicipiti, a me se so voglia di farle è chiaro che non mi metto a fare buffer 6 perché devo andare a spingere quando è che ha senso e ti fa diventare più forte e più grosso lavorare a bassa. Lo, lo fa quando il ritorno è di secondo giro cioè tu hai un esercizio che è così complesso che se lo fai in maniera istintiva ti viene così una merda che avendo un carico gestibile o un numero di ripetizioni gestibile, ti permette di trovare una linea di spinta ottimale che nel tempo ti fa accumulare abilità motorie skills capacità di accelerare carichi grandi che aumentano il massimale, quindi se io mi ha aumentato il massimale, riparto a costruire l'allenamento dopo un ciclo con più carico, più peso, più capacità di lavoro, eccetera, eccetera. Cioè è un effetto secondario, quindi vale anche per i bodybuilder. E stiamo molto attenti che il buffer va capito, però in un mondo in cui non esisteva questo concetto, l'idea che tu le- potete leggere nel, nel libro di Roma, prodotto in inglesaccio, un po' così qualche anno fa in America, eh, che fondamentalmente dice L'ottimale, che non vuol dire il minimo, l'ottimale è un concetto molto preciso. L'ottimale per un atleta, parla di pesistica, ma si può applicare a tutto: è quello di fare per gran parte del lavoro, del, del tempo, la metà delle ripetizioni possibili. Però, letta così, sembra poco. In realtà, prendiamo una birra, diciamo al 75%, quante ripetizioni puoi fare? Tu? 10? Ok, 10, la metà sono 5. 5x5 5 al 75% è un cazzo perché si parla della, della metà possibile sulla serie singola no? se ne fai 12, 6x6 6 al 75% è niente può essere poco, può essere tanto non è c- certamente un allenamento estremo però è un allenamento che ti può insegnare a chi ti allena così come fare o 5x5 5 all'80 che comunque non è al limite ecco, il, il, l'idea del della metà delle ripetizioni possibili è un'idea eh, suggestiva non è un in, in dato matematico però sicuramente se tu prendi una programmazione ben fatta la stragrande delle, maggioranza delle sedute in un lavoro frequente e distribuito sarà più o meno in quel parametro lì poi avrai alcune sedute che vanno estremamente fuori soglia ma altre che vanno anche estremamente sotto perché ci sta la seduta rigenerante prendete un mas alcuni programmi di squadra più famosi che ci siano nella storia, lo stesso come si chiama eh, lo stesso ciclo russo, hai delle sedute perché alcuni programmi di squat di, di, di Medvedev molto belli, fai il tuo allenamento, poi un giorno fai triple il 70%, è meno della metà. È una seduta che ha un suo senso, è rigenerante, ti rimetti in pista, ti ri- aumenta le capacità di recupero. Così come avrai delle sedute, cito lo stesso allenamento di Medvedev, 90%, 5x3 serie estremamente fuori soglia che teoricamente non dovresti neanche essere in grado di farlo però questo contesto lo vai a sviluppare in un perimetro in cui tu per settimane hai fatto tanta roba in soglia quindi lavorare in soglia ti permette nel tempo di sviluppare più volume più volume qualitativo l'idea di volume basta non mi piace più cioè quante ripetizioni a settimana riesco a fare accelerando sulla linea che mi farà fare 300 di scuola non il peso mi va avanti, lo recupero di schiena e va bene. No, no, quello che mi farà fare il massimo del mio potenziale assoluto di tutta la vita. Quante ne faccio a settimana? Ecco, più faccio ripetizioni accelerando un carico dall'80% al 75% in su, con quella qualità, con quell'accelerazione accelerazione che sempre dimenticata, con quella linea di spinta, determinerà molto quanto la mia alzata sarà migliorata. E la percentuale che usi, se parlo troppo Simone interrompimi. Ah, e la, la percentuale che usi dipende molto da che leve hai e il tipo di esercizio che hai. Cioè, donna, stramega leve di squat, buti eh, fatta perfetta per quello, può andare a carichi alti. Io seguo ancora qualcuno, anche se tu non ho una gran, non, ho una, non ho una grafita, no, ma ho, ho delle persone che seguo, mi piacciono dei casi particolari, mi piace di fare consulente che. Però ho un ragazzo che seguo che è molto grosso, è pesante, è un ragazzone veramente, ma si butta fuori 120 kg, cioè lui ha un rapporto con le percentuali completamente opposto, cioè all'85% sono lente. Quindi se alla ragazza faccio fare il 4x4, l'85, la, la mono serie anche da carne, l'hanno fatta 12 volte all'85 durante un 4-9-6, no? a questo ragazzo qua, l'85, so che è, il, è un mini picco di settimana perché la, la sua capacità di accelerare questo carico è bassa, problemi tecnici, tipo di morfologia fisica, eh, tipo di attivazione, difetti, problemi con l'allenamento precedente perché è arrivata a quei carichi solo tirando senza avere il controllo del corpo e adesso è un plateau bestiale che deve superare, però tutti questi dati qua mi fanno, mi fanno scegliere che percentuale, che carico ut- utilizzerò, però quel discorso di Roma lì... È sempre vero, basta che non lo si prenda in maniera, eh, come dicevo prima, da invasata, no? Non è che devo stare lì a calcolare la metà esatta, però se io vado a vedere i programmi che mi sono piaciuti di più, nel 2023, che ho visto di atleti normali, non selezionati tra mille, andate a cercare per favore, vieni a per me, eh, atleti normali che hanno fatto risultati eccezionali in base ai loro punti di partenza, tutti ancora avevano questa logica dietro. Anche se l'allenatore che li ha fatti è un ventisettenne che non ha vissuto quell'epoca e non ha in mente quel libro di Roman. Però quella logica lì c'è. Non so se mi sono spiegato bene.
0: Sì, volevo domandarti, mi è venuto in mente adesso mentre parlavi... M- io mi ricordo che sei partito molto dalla pesistica, guardavi anche, c'è stato un periodo in cui eri molto interessato ai cinesi, la pesistica dei cinesi, sì. mi ricordo che, che se ne era parlato. E, e giustamente da, dalla base in cui si partiva, di altre ripetizioni, cedimento in frequenza, eccetera, è stato un po' uno, uno sconvolgimento. Però è cambiato, secondo te, la, la tua visione di quanto sia il buffer ideale Non so, 15 anni fa rispetto ad adesso? dato Per allora, scontato, che dipende dalla ragazza lei, tutto quello sì, che hai sì, detto. sì, chiarissimo, bella domanda. Allora,
1: un annetto e mezzo fa ti avrei dato una risposta un po' diversa da adesso. Eh, sì, nel senso che 10-15 anni fa c'era Power Ghia, ed era solo quello. E Nel powerlifting attrezzato, c'è una questione di curva, forza, tempo: cioè, tu scendi di scuoto di pan. Hai una molla che ti accelera verso l'alto, più sei in grado di mantenere questa accelerazione più quando il peso sarà sopra massimale e sarai nel tuo sticking point, più ci arrivi in velocità e più è facile che lo superi per cui è chiaro che se io mi alleno prettamente per il gear il lavoro fuori soglia mi serve meno perché non è quel tipo di grind che vado a cercare, per cui mi interessa di più essere molto dinamico alla la sovietica, 75-85 certo. mi serve molto quello al 90 faccio le singole quindi è chiaro che quel tipo di buffer lì era sicuramente più importante, per cui passi ad allenare RO e alzi questa, questa soglia, cioè abbassi questo livello di buffer. Però poi una cosa che serve a RO, no, ecco scusami, completo la storia, però poi mi sono accorto negli ultimi anni, nell'ultimo anno particolarmente l'ultimo anno e mezzo perché forse anche perché lo vedo in maniera più distaccata seguo le persone che mi tirano i piedi di seguire no? a parte cioè, chi, chi, quelli che gareggiano che sono nell'ambiente premessa che faccio eh, io sono, non sono uscito dalla squadra Barbarians nel senso che sono uscito umanamente tutt'altro, però a un certo punto palla vostra e ho passato la palla a Gardulo, Erba piuttosto che i Videcchi siccome sono molto bravi e, 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 e secondo me io continuo a essere una figura magari di confronto no magari di, di, di consulenza però la loro giovinezza la loro creatività quello che fanno mi fa crescere anche adesso che, sono, che faccio dell'alto cioè, per cui l'esperienza che ho è molto riferita a, a, all'esperienza che hanno loro eh, io ho tantissimi difetti, sono mega autocritico, però non ho mai avuto paura di essere clissato da, 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 da quei ragazzi, anzi al contrario, gli ho passato la palla prima che fossero all'altezza di esserlo e adesso lo sono. Per cui in questo contesto qua io non posso dire di non aver guardato gli allenamenti che fa contento Antonio Giuseppe Gargiulo ma anche gente fuori dalla squadra, Caratelli, Sanale. Io mi sono ma io guardo un po' tutti no? però ci sono dei, dei, dati, dei, dei dati che mi tornano e che riesco a capire e su cui mi appoggio e ti dico sì, il buffer è, di, eh, è diminuito negli anni però l'ultimo anno e mezzo ho visto che si sta tornando indietro sia sul giorno di, 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 di peaking cioè eh, Rho Entrata, lunedì, gara, gara, domenica, no? Mentre ai nostri tempi, stanno tornando a farlo tre mesi fa, addirittura si stanno provando esperienze in cui la seduta più pesante è nel penultimo ciclo. Se io faccio dei ciclici, adesso si lavora molto più aciclico, molto più ciclico che aciclico rispetto a una volta, no? Quindi fai dei, dei blocchi di quattro, e questo vale per tutti, un po' vedo per trasferire per tutte le squadre, blocchi, so, di quattro settimane, quattro, 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 dove i pattern si ripetono, So, magari aumentando il carico, no? Ciclo da 4, torno indietro, torno indietro, eccetera. Si sta, abbiamo sperimentato soprattutto negli stacchisti, dico abbiamo, perché mi ci metto in mezzo, che la seduta più pesante di stacco si fa nel ciclo precedente. Quindi hai altre 4-5 settimane andare alla gara in cui lo stacco pesante era, non fai più. Lo richiami, per esempio, sono visto i programmi di Andrisano, che abbiamo presentato anche all'expert, bellissimi, intrigantissimi a livello intellettuale per me, ed essere intrigato da una roba che ha fatto un ragazzo che ha 15-20 anni meno di te, è bello, è bello, è emozionante, perché sennò vivi in un mondo in cui ah, tutta merda quella che c'è adesso, no, tutt'altro, eh, Giuseppe Gargiulo in questo caso, ha, ha presentato un programma di, di... l'abbiamo fatto insieme questa lezione, ma il programma era suo, io non, mi, non me lo faccio dar prima perché voglio emozionarmi quando lo vedo, no? Ho fatto un vedere un programma di Angrisano in cui faceva lo stacco da terra e la sestù. il più pesante ha fatta la sestu ultima settimana. E quindi a ricostruire un, un, un percorso, che non vuol dire non faccio un cazzo poi per, per, per la settimana, no? Ma io creo un picco, e questo picco cosa mi dà, cosa non mi dà? Però finisco con la tua domanda. Quindi cosa è successo? È successo che il Buff sta tornando indietro, però non in maniera così fideistica come facevamo allora noi, cioè allora noi guardavamo Shake, guardavamo Wolf e cercavamo di copiarli perché erano il top, ma perché non ha niente davanti, quindi adesso ne devo fare 4 all'80, all'80 perché sono, eh, c'era questo limite no? che avevamo tutti qua, però vedo che loro più liberi con un po' questa infarnitura di base perché è stata la mia cultura che ho portato a loro, e le loro esperienze, che comunque guardano Instagram e vedono il tipo che tira sempre a bomba o, o il francese che fa questo e quest'altro mischiati insieme, c'è voluto degli anni ma negli anni siamo ritornati un po' a quelli della, quelli di Roman <ride> e se tu guardassi certe programmazioni si cerca molto più la capacità di, di, di imprimere impulso, quindi quello che è cambiato è che si usano carichi un po' più alti o più alti perché comunque il RAW ha bisogno di quella sensazione del carico del carico cioè il 90% eccetera lo devi, lo devi sentire perché quello che succede all'80 non succede al 90 o al 95 cosa che nell'attrezzato non è così perché è il costume che assorbe l'extracarico tu devi solo essere molto in forma accelerare cioè l'atleta gear deve essere in forma deve essere fresco dinamico l'atleta raw a parte nello stacco in cui vale la stessa regola deve essere fresco esatto. dinamico agganciarti andare ha bisogno di un po' più carico per cui però il vero buffer, la spinta, nelle serie tirate, no, no, si sta tornando cioè, prestazioni come quella di Richichi, migliora, che migliora. Parlo dei ragazzi della mia, della, che conosco, ma non perché non voglio settorializzare a Parma, è eh, un'esperienza che probabilmente vale per molti. Richichi, che è un ragazzo che ho allenato anch'io, e, e poi l'ho passato a Giuseppe, è andato, è andato con Giuseppe, eh, perché era il suo posto quello, con Giuseppe Gardulo, e eh, Ricchichi è un ragazzo che io ho allenato quando era 20 anni. Ho visto il talento che ha, un buon talento, normale. Cioè, ha la vita stretta, non ha leve favorevoli, non ha quella... Io ho preso in mano Posca e ho visto un mostro. Posca era un mostro. Poi dopo magari si poteva gestire meglio lui, no? Però la qualità elettrica bestiale. Ricchichi no. Però Ricchichi è 83, ha fatto 272, 180, 70, 180 e 305. E' ha fatto un incredibile incremento rispetto all'uomo che era, perché io l'ho visto. Cioè, ce l'avevo. O vedevo come reagiva al 5x5, 5, 80%, no? E ecco, quegli incrementi lì sono dati da programmi molto, molto curati come una volta. Cioè, me lo sono fatto dare, 65% triple nella suola leggera perché deve sentire l'appoggio. È tutto molto dosato poi è chiaro che ci sono i ramping in più che, che nell'attrezzato non c'erano quindi se la seduta la fare il 3 mav col 3 in buca, 2 mav, 1 mav c'è picchi c'è più ehm, c'è più lavoro eh, ciclico come ti ho detto quindi al, alla fine del ciclo magari hai quelle sedute un po' più pesanti, ma hai il carico assoluto che è un po' più alto nei suoi picchi ma se tu facessi il carico medio dividi tutte le alzate per i chili stiamo tornando un po' lì anche a livello ipertrofico vedo la risposta, perché il corpo è un po' meno stressare.
0: Sai che fatalità, giuro è una coincidenza, negli ultimi boh, 7-8 mesi io sto tornando molto indietro come programmazioni a quei schemi, alla shake eccetera, che non facevo da, boh, da una vita, eh. e quindi sto Tirando via un po' di ramping, eh, top set, back off, queste cose, cose le tiro via e ho detto boh, rifacciamo con calma, mi rimetto lì a fare le triple facili, le doppie pulite. E con mia sorpresa, perché l'ho implementato anche su alcuni ragazzi che seguo, con mia sorpresa mi sono trovato dal nulla a fare prestazioni che non pensavo, cioè nel senso che ho ripreso molto la forma, e mano che le fai, ogni volta dico sta roba qua, sembra di perdere tempo, no? perché uscendo da, un, da anni in cui fai serie tirate, ti sembra di stare a dire, vabbè cazzo, riscaldamento, sta roba. Però ogni volta vi dico, però questo è il lavoro che la tecnica la curi bene, questo è il lavoro che ti concentri bene sulle alzate, questo è il lavoro che fa il suo. E dopo la cosa curiosa è, come dicevi, che mh, di conseguenza anche diciamo, la fase di picco o il taper va strutturato diversamente, perché se tu sei abituato a tirare, tirare, tirare ogni settimana ti puoi anche permettere di fare il lunedì l'entrata e andare in gara domenica. Però se tu sei abituato a stare al lavoro con molto più buffer, eh, allora devi, devi cambiare i tempi perché quel tipo di lavoro dove vai pesante non, è così, non sei così abituato a farlo
1: è, inter- è interessante provare però a fare una fase di picco un po' più razionale anche su, anche su programmi in cui tiri perché c'è gente cioè, io non penso che bisogna tornare a quei programmi lì io penso che bisogna capire cosa c'è che funziona in quei programmi lì, magari in un certo periodo dell'anno ha senso farlo, no? si parla di megaciclo cioè nell'anno hai tre cicli grandi in uno di questi ha senso battere Mm. Lavoro in, 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 noi, noi diciamo in soglia, no? lavoro in soglia stabilizzante lo chiamiamo in Accademia. Quello è lavoro in soglia stabilizzante. Poi lo puoi coniugare alla Sheiko, alla Sudio, va alla mille di robe. Però, e a capire cos'è che funzioni quella roba lì perché c'è tanto che funziona e magari come ti dicevo, mischiarlo. no? Io faccio venerdì un ramping, però il la resto della settimana vado a costruire. Per esempio, la panca si presta molto di più al lavoro in soglia piuttosto che al ramping, però un lavoro in soglia solitamente a carichi,
0: un po' più alto.
1: alto. Eh, per cui la panca, se hai leve di panca, l'80%, il 90%, il 95% sono carichi che prendi in mano con una faccetta estrema. No? Ehm, però non bisogna mai dimenticarsi che quella, quella base di lavoro, 75 85 fatta in soglia, è un po' come dire, Antonio Contenta lo chiama i giri di campo. Mm. Cioè tu giochi a calcio, fai un po' di giri di campo per avere la base di fondo, poi fai gli scatti e rete tutto il gioco con la palla, dopo c'è tutto ci interrompe, però quella roba lì a volte manca e quando fai il lavoro, mm, per me è tutto questo vecchio anche quello, no? Cioè, ramping e beccò, tieni a essere sempre fuori soldi, o stai troppo basso o sei troppo alto, cioè lì in mezzo nella zona sovietica non ci stai mai o ci stai poco e bisogna stare attenti quando si programma avere buono spazio di lavoro in quella zona lì. È un discorso che facevo con Carlo. La garra mi sembra fosse un Carlo L'ultima gara attrezzata se l'ho vista. Non parlavano di Rho, proprio di dire di essere attenti a, in certi tipi di programmazioni dove si fa picchi e poi la seduta leggera per rigenerare eh, però manca il mezzo. Ecco, il giro di campo, ma vedo in forte esperienza di, di, di ragazzi, che non sono io, ma secondo me è interessante lo stesso. Vedo che, per esempio, inizio settimana. Ho visto questo, l'ho visto da contenta ma l'ho visto far, ormai lo vedo fare da tutti. Eh, si parte con una programmazione in cui parti molto leggero e ogni settimana lineare aumenta, 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 una scelta di, nello squat in particolare. Leggero, falli, falli, finché arrivi circa all'80 Quando arrivi all'80, stai più o meno lì: 80, 82, 85, eh, triple, quadruple doppio. Cioè ogni settimana cambi un po' l'allegamento per la noia, ma i giri di campo attorno all'80%, li tieni. Poi, per te l'80% e il 78% perché tu sei legnoso. Per me è l'83%, perché io sono fluidissimo la leva della Madonna, non è vero. Però bene o male con quella zona lì, io, un po' copiando questa cosa, con un ragazzo che ha fatto il bettati, che locale che fa l'Elisa, però bella garetta provinciale regionale, c'erano tantissima gente, il ragazzo che ha vinto l'assoluto, un pesante, un musicista, sa neanche il e a lui ho messo per non so 100 3 per 5 serie a lunedì a un certo punto o lui o un altro fratello, detto: Ma se, cioè, se, se, se dimenticato cosa, di no, no, <ride> voglio che me lo fai diventare una cazzata 5 per 3 82, fammelo diventare una cazzata e ti dico, quando è diventata una cazzata. Non ho messo 87, ho tenuto quello. Il fatto che fosse una cazzata ha fatto volare chi là, dà, per cui nel suo, ha incrementato tantissimo di squat, ventina di chili, un ragazzo di 28 anni eh, che ti ripeto ha tre volte a settimana non è focalizzato non è a Chiara Bernardi come focus per intenderci, no? È, una, è uno che fa dell'altro e in più fa quello tra le tante mille cose che fa e ho visto una e questa, questa la trovo una cosa estremamente, estremamente logica
0: che, che poi è che poi sai, le, le coincidenze che mi, i collegamenti mi vengono quando parli sono incredibili perché è eh, lo stesso tipo di cosa che mi hai detto adesso: no, della, della seduta costante e stabile che non è troppo pesante, che eh, eh, fatalità, eh, vabbè, a parte i, i, i collegamenti col ciclo russo, no, il 6x2 che resta, che resta fermo nella, nella seconda seduta, ma. L'altro giorno, l'altro giorno, è stato anche qualche mese, parlavo con Martino, che Martino ha migliorato parecchio di squat nell'ultimo, nell'ultimo tempo, e sì. su, su, sull'intervista qua sul podcast ti chiedevo come si è allenato in quel periodo, perché appunto dopo, Gianluca, tanti, sì, sì, Gianluca. Ah, okay, sì. dopo tanti anni, che comunque si allena e ancora ha fatto 20 kg di squat in più da, in pochi mesi. Mi che c'è
1: moltissimo la sua idea
0: di squat, ha un appoggio fluido, proprio mi piace molto. E, e lui ha tenuto una seduta, uguale, identica, che era medio-leggera per non so quante settimane di fila, ma tipo si doppie, fa- medio-facile insomma, per un mese e mezzo una cosa del genere e dopo c'era l'altra seduta che è quella che aveva la progressione
1: mi, guarda, mi, mi quadra tantissimo e, a parte che eh, la, Emanuele Caratelli che poi è la scuola, non so se lo allena ancora lui direttamente o se fa un po' da solo sì, però sì. conta la scuola no? conta l'idea e la un modo di allenare molto più sul nervo rispetto a come la leggo io. cioè Fa, fa dei cicli brevi e si va a prendere, no? Mi faccia, eh, c'è su Life, c'è sul sito di Ed, c'è un programma su. C'è un'intervista sua dove fa un programma a uno, a, alla quarta settimana di, di ogni blocco. Uno che ha un'ora e mezzo. È cioè, sì, bello, sì, 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 ma anche beh, molto interessante. Però è uno che ha delle idee. A volte, quando ha delle idee che mi piacciono, cioè da cui copiare, no? E, a volte quando, ve, quando leggo, guardo, osservo allenatori famosi all'estero, io tutte queste idee faccio fatica. Ma magari, magari sono fuori dal giro, faccio dell'altro, cioè non lo dico con arroganza. Eh. A, 20, a 25 anni, 20 anni, lo dicevo con arroganza perché volevo aprire un uovo di Pandora. Adesso non voglio aprire un cazzo. Voglio, eh, voglio solo divertirmi se posso e, e, e dire la mia su certe cose in cui... Per dire la mia, tipo, su come fare lo squat, lo ripeto a noia: mi sembra che la visione sia ancora arretrata e se si riesce a fare quello che, che andrebbe fatto, la gente migliorerebbe ancora di più. Però, faccio fatica a vedere queste idee. Cioè, vedo molta roba che vedo potenzialmente funzionare su uno che ha dai 19 ai 23 anni e conta che a 28 smetterà.
0: Eccolo là. Beh,
1: <ride> o comunque che ha una dote genetica strabiliante perché se io, se io porto il 45 di piedi sono 1,65 m peso 95 kg, cioè un esempio estremo, no? Eh, ma ci sono, no? Cioè, tu, dai mondiali, non vedi dei gran fisici estetici? Cioè ci sono anche quelli, ma a volte vedi proprio delle gente con le braccia lunghe super tozze no? che hanno leve, cioè hai leve favorevoli, come a giocare a basket, eh, c'è cioè Wemby che è 2,24 m, è la stessa cosa, no? Su queste leve favorevoli io parto col bacino chiuso, vado giù in buca, il bilanciere è sempre sopra il piede esatto. e ho quelle leve lì, per cui mi posso pure di fare il cazzo che voglio. Anzi, a volte, ma se io sono un normo leve, cioè sono una persona atletica, voglio insegnare a scuota a uno che vuole vincere il mondiale di sci, o a Simone Carni, che comunque è un gelino, o a te, che, che sei un 80, no? Mi sembra
0: 84,
1: Eh, fa te. ok, io non posso fare sta merda perché. Non, non è, cioè, su di te diventa, mentre è buono, adesso di te diventa una merda. Oppure devo capire qual è la logica che ha Tentao, che fa un certo squat, aprendo che è per me meraviglioso, e riportare questa logica su Simone, eh, 37 anni, non so quanti anni hai, eh, bilanciere basso, alto 1,85. Si può fare questo, ma bisogna avere cognizione di causa. Allora, se potessi mandare un video di quel tizio che parlavo prima. Lo squat che fa adesso, dopo anni di lavoro, e lui è 1,90 rotti, e, e ti faccio vedere che cazzo fa, e dici, porca puttana. Alla fine è la stessa idea che chi ha piantare dello squadro, però è low bar, è 1,90 e è largo. La stessa idea di entrata nel bacino. Non vedo questa idea. Cioè, o, 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 qualcosa vedo i francesi che fanno il contrario o Brace, però lo vedo funzionare se tu hai quella leva lì. Mm-hmm. Non capisco come fare a o meno, non ho visto una letteratura che mi dica, ok, questa idea qua che faccio con l'IA la riporto su te che giochi a basco, questo mi manca e anche sulla programmazione cioè, Richichi con quella roba lì Richichi è un 80, ha la vita stretta e gareggia ancora gli 83 finché può Richichi ha un metro 80 col bacino stretto fa quella roba lì, richichi arriva ventesimo, ma se è fortunato ma se è fortunato perché finché non ha letto quello che doveva fare a livello motorio Richichi era Potenzialmente ventesimo, c'è adesso Ricchichi è lì. Che c'è la, c'è la, l'ultima gara si è giocata con Messina, che è un artista fantastico, meraviglioso. Messina non ha fatto la gara della vita, l'ha ha fatto la gara della vita. però capito. Se, se io e te giochiamo a braccio di ferro con Gasperini, ci abbiamo, anche se perdiamo, abbiamo le palle dure. No? Ecco. E Questo, scusate, ripeto Ricchichi, ma ne potrei citare altri 70, no? Ma 70 davvero a vari livelli di. Ed è questo che dico. Mi manca un pochino questo, ma ammetto che magari non seguendo più come una volta quando andavo a vedere cosa facevano i pesisti uzbechi, davvero un foglio di programmazione delle balistiche uzbeca, probabilmente sono rimasto un po' indietro. La sensazione che io ho è che un po' i social abbiano rotto questo meccanismo culturale. Cioè non mm. c'è più il... Che programma fanno? Non c'è più. Eh, e quindi devo fare, sai che ho 8, boh, che poi è 9, che chi se ne frega, e poi per stare a 9 scendi meno, ma chi se ne frega.
0: Sì, to, Mi hai dato un asset bello perché è un po' un argomento che abbiamo toccato anche con, con Buccioni che ne parlavo di queste cose qua, di come è cambiato un po' il perlifting di tanti ragazzi più giovani come, come si allenano, cosa fanno. E siamo tutti e due un po' della stessa idea, che è quello che hai detto te prima. No? Mm, è un approccio che non, che non arriva da per anni ho fatto, non so, seco, ho fatto un certo tipo di lavoro, e poi ci sta che magari uno quando c'è una tecnica consolidata faccia anche qualcos'altro. Eh. Ma sono ragazzi molto giovani che fanno una carriera molto breve, con queste strategie che magari su alcune persone dotate, portate, funzionano se hai anche selezione tra cui pescare, e poi qualche anno dopo spariscono tutti. Qualche anno dopo i fortunio o, o quello che è. Gli
1: allenatori bravi sono quelli che hanno tanta classe media, non faccio nomi, però sono allenatori che hanno tantissima classe media, cioè hanno il loro cliente che li contatta mi dai 100 euro a me, ti seguo, ok, ti seguo. Questo cliente qua lo portano in gara e in gara fa una bella figura. Dopo poi è chiaro che se io non, so, non sai che tizio non sai che è Caio e vado a fare l'83, arrivo decimo, vabbè, non, non sai neanche chi è che è arrivato decimo. Ma se tu prendi una persona normale, norma dotata, e la porti a arrivare, decimo già troppo nell'83, a livello è assolutamente alto, però passami l'esempio, decimo nell'83, tu hai fatto un capolavoro ed è quel capolavoro lì che mi interessa. Il bodybuilder che si allena deve andare a imparare da quella natura lì, perché è lui che ti dà le dinamiche per incrementare il cavallo del tuo motore da poter spendere quando farai il il, il lavoro di pompaggio specifico per il tuo sport. È quello il lavoro fatto bene. Non è portare fuori soglia un'alzata per cui adattarsi al sovrastress. perché che a livello ipertrofico la risposta a lungo termine per me, per mille motivi, e se uno ragiona, paglia la mano, è, è peggio, però. È proprio riuscire a portare le dinamiche di una persona ormai dotata perché in tutti gli altri sport ciò che è dotato per il powerlifting non è dotato per la pallavolo, basket, atletica, il bodybuilding, eccetera. Il bodybuilder, che sarebbe vicino in teoria, spalle larghe, vita stretta, cioè, Quindi, vi anche capire queste, queste dinamiche qua. Sono molto d'accordo con quello che dice Max. Molto d'accordo, dove è chiaro che non bisogna neanche estremizzare, cioè di essere capaci di prendere cosa c'è di buono da ramping, dalle cose nuove, però sapere che mi, si dopa il mio atleta, prende SARMS, cioè, domanda uno, prende SARMS, perché questo è il problema oggi, no? Cioè, prende SARMS, No, allora, già è una cosa da scarto, eh, ha una genetica mostruosa, come faccio a capirlo? Genetica mostruosa, ragazzino, ti arriva in palestra, si attacca il bilanciere e lo brucia, cioè è proprio la, la reattività del sistema nervoso, però ho visto in posto visto in ho visto calabreso, ho visto in, eh, un ragazzetto che c'è adesso a Parma, Junior, mm. dopo, cioè, che proprio brucia il bilanciere, no? sei mesi o due settanti di, di stacco eh, in gara. Quella roba lì ce l'hai? Se non ce l'hai, quella sta bene nella tua strada. Se ce l'hai, puoi anche fare un ragionamento e dire: ok, acc- spingo il motore al limite, cerco di dosarmi, vado, faccio trattamento di parte, c'è un eccetera, eccetera, cerco di andare forte. Eh, però, di avercela bene, bene in mente questa cosa. Cioè, tanto più che adesso il pauritismo è estremamente agonistico, per cui pensare di vincere, a volte non si diceva, con questi chili vi dico, ecco adesso no, siamo fuori, no? Cioè, i ragazzi che allenano non penso che vogliono andare a battere Cotti Cometti o, o Mazzucchelli. Cioè, la gara delle vinante, il effetti è una bella gara, perché c'è la classe media che va lì a gareggiare ma comunque anche solo divertirsi, la dinamica di avere una... Cioè, di capire un po' queste logiche, queste regole. Lo so che è più difficile, perché occorre più pensiero. Così come ho del denaro, investo. I miei amici parli il trader, il bitcoin, tutti i soldi. Oppure ho una conoscenza finanziaria alta, studio, leggo, guardo, faccio politiche di investimento misurate. Secondo voi dopo dieci anni che è più ricco? Cioè, è chiaro, no? Però nel breve, quando il bitcoin becca il 70%, c'è il ragazzino che l'ha messo nell'ottobre 2021, quando era, a marzo, si è comprato il Rolex e fa le foto. Però non, però non è quello il punto. Ecco, questa è un'estremizzazione. Però diciamo che ci sono, in Italia c'è un ottimo fermento per capire queste dinamiche da parte degli allenatori giovani che comunque hanno in mente anche le dinamiche nuove, e le mischiano insieme. Questa è una bellissima notizia per uno come te che è appassionato.
0: Eh, prima stavi parlando di, di vedi poche idee, vedi poche novità, vedi poche cose. Eh, io personalmente, una delle pochissime cose negli ultimi anni che ho detto oh, wow, wow, questa, questa è nuova, questa è diversa, è Emerging Strategies di Tusher. che è un po' eh, una eh. cosa che va proprio controcorrente, che è stata un po'... Io ho avuto tra l'altro la fortuna di averle provate direttamente allenato da loro ancora nel 2017 fino a inizio 2019 Ci sono andato anche in gara tra l'altro la mia migliore prestazione di sempre l'ho fatta con quelle logiche lì e cosa, cosa ne pensi te un po come la vedi sta cosa
1: sono d'accordo con te mi ricordo di averlo scoperto che ero, che ero in Umbria se cioè, proprio ricordo che ero in un posto in Umbria per cui sono passato qualche anno che, quindi anch'io ho detto sai cioè, prima quando ti ho detto adesso si tende molto a lavorare a ciclico cioè blocchi di quattro mi nasce un po' anche da quello cioè nel senso che più che l'RPA, questa cosa qua di Tusher che è uno chiacciolotto, poi il back-off, che secondo me lì proprio nasce il problema una singola, non, non so quanto sia allenante, e il back-off che è essere fuori soglia. Ecco, in questo contesto qua, di prendere, eh, di prendere una programmazione e portarla al suo... un po' alle sue estreme conseguenze, vedere quanto è il picking time, eccetera, eccetera, lo trovo molto interessante. Però ti dico, l'evoluzione che ho visto fare i tagli di questo negli elementi ciclici la trovo ancora più interessante cioè la trovo già un po' più invecchiata perché lo dico con un'ultima magari sbaglio perché eh, il contesto di dire facciamo un esempio 5 ghiacciolotto per 6 settimane per quante settimane migliora è troppo sia che tu lo calcoli a livello numerico col velocimetro è che tu lo percepisca è troppo soggettivo e il primo 5 sei sicuro che se l'avessi fatto più sotto soglia, non avresti avuto un, un ultimo 5 molto migliore? e io invece ti dico di sì perché se parti a 6 se, se te ti metti lì e fai 6 perché faccio un ciclo fa, se tu parti a chioccio da 6 reale matematicamente ti metti lì reale è più probabile che l'ultimo sia più alto di come fai se stai lì mm-hmm. per cui mi sono spiegato male ma tu hai capito sì, 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 sì. per cui è molto interessante questa idea perché ha creato il sistema ciclico, che adesso sono abbastanza tutti intelligenti. E, 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 e comunque, tu cercherai, ecco, sicuramente un cervello dell'ambiente, no? Sicuramente, senza dubbio. Manca per me, ma lo dico senza critica, ripeto, qualche finezza, cioè è troppo poco chiaro il problema, il problema motorio. Mm. l'hanno poco in mente. E siccome. Noi si assomigliamo ai cinesi per questo. I cinesi hanno sfidato i paesi dell'est, nella pesistica, con un pool genetico grande ma scarso. Se Cese è piccolo, non ha struttura ossea, non ha quella struttura che hanno, immaginate, i russi, i kazaki, eccetera. Come ha fatto? Ha migliorato la linea. Il cinese lavora sulla linea, la purezza della linea, porta la casa a carichi altissimi. Ma quest'idea qua anche noi italiani dobbiamo averla, perché tu fai una passeggiata in centro a Stoccolma e ti accorgi che a livello genetico siamo peggio. Le anche, ragazzi, fa paura di chi conta le anche. abbiamo delle anche noi italiani, che sono un terzo delle anche dei danesi, degli svedesi e dei norvegesi. Spalle anche, struttura, ossa del polso, siamo proprio piccoli, siamo più sottili. A parità di altezza, no? E tu sei un 84, ti dicono sei alto. Là, sei un, in, in Olanda. Sei, sei, quasi, sei quasi sotto la media, no? ok quindi noi dobbiamo giocare molto più sul movimento e rischia che manca quel pezzo lì. E secondo me, l'idea è che l'allenamento ti, ti deve portare, il carico ti deve portare al movimento che per te è il più vero, il più autentico, il più efficace, il più cattivo, il più grintoso, quello che ti fa stare in grind per un'ora, sì. e non sta in grind perché sbagli l'alzata, tu vai giù, perdi la schiena. Va vai avanti il peso per cui grindi. Oh mamma, come grinda questo? No, ha perso l'estate, poteva far 20 kg in più. Non questo grind, il grind vero, cioè essere i linei spinti in appoggio sull'estate. Ma è un
0: pochino manca questo. Sì, mi inserisco eh. un attimo a dire, per aggiungere una cosa su quello che hai detto prima del Mari. Partire un pelo più basso, dare una progressione più, più lunga, così arrivi un po' più in, più in alto alla fine. E, e mi ricollego anche al discorso del, del chiocciolo, essere sicuri, perché io questo discorso qua, fatalità, un po' l'ho fatto con Max e un po' ci siamo trovati per caso a fare tutte le, delle logiche simili, perché nonostante io l'abbia provato su di me più volte le emerging strategies e, ripeto, non ci avrei scommesso un centesimo, ma dopo mi sono trovato a fare la prestazione migliore di sempre, ne riconosco i grossi limiti nel, in tante cose soprattutto da un punto di vista pratico, logistico perché per tracciare tutto, calcolare il tempo di picco, cioè se uno non fa la vita d'atleta diventa un po' delicato il discorso e ho un po' tra virgolette bypassato questi problemi eh, invece che metterli la chiocciola 8, tenerla costante eh, ma scrivendogliela io come, come dicevi è un ciclo, un blocco dove c'è bene o male uno tu schema eh, sì. ah, ma cazzo
1: è sta, sta facendo tutti Adesso il ramping, il ramping, bravissimo, sono d'accordo, il ramping, il mar, noi chiamiamo Mav, no, però, eh, so, dei ramping faccio molto a, a, a Gargiù così 5 Mav, 4 Mav, 3 Mav, 1 Mav, 5 Mav, 4 3 Mav, 1 Mav, no? Tra parentesi, stai tra il 70 settant- e l'80, in modo che stai sei sicuro che la fa il massimo, no? Se cioè, tu gli scrivi, stai tra 180 e 200, fa 200. Tu tu <ride> praticamente gli stai, gli stai scrivendo i chili. Certo. Perché An tutti avuto questo problema. Se tu razionalmente costrui... Io, io ho fatto un programma che... Ne, ho, ne, ne parlo al, al corso expert anche questo. Che è l'autoregolazione, ma non giornaliera, settimanale. Cioè io voglio fare 6 che ho c'ho 6. Quanto è un 6 che ho la 6? Vado a vedere, la tabella grosso modo dovrebbe essere... 73 non so, 6 e 73. Poi back off. Quello che mi fa, lo guardo, guardo il video. Eh, cultura proprio di lavoro. Non è. E, era chiocciola. 6. Davvero, ok. Proprio facile linea, ma bene. Settimana dopo, 76. Era chiocciola. 6. Stava nel 6, 6 sì, Settimana dopo, l'obiettivo è alla quarta settimana fare un 6 chiocciola eh, 9. Che cos'è? 85%? Ma 85%? Funziona sempre, quasi sempre. Cioè, se tu veramente costruisci, non è in base alla RP che sente l'atleta, perché tu fai, 6 che c'è la sei, no, è zero, aumenti, diventa 8. Sei già fuori, è impossibile farlo sulla giornata, che tu devi prevederlo prima. Tanto, la, sci- la cosa più scientifica del mondo è il massimale. Hai fatto 200. Boh, 180 è il 90%. Boh, punto, no? Quindi... Se no si tende sempre a andare fuori da quella soglia lì, ma andando fuori soglia, il difetto non è che fai, fai meno fatica, perché tende a bypassare i muscoli spesso. Quindi fa una meno fastidiosa, meno faticosa, meno giri di campo. Quindi il gioco di rischio è esattamente quello. Vado a programmare una progressione in cui gli do un margine di libertà, però dico sta lì dentro. Questo qua lo visto facendo proprio i turisti cinesi. Tutto scritto in cinese, parentesi, 180-190. Vuol dire, sta lì. no? Autoregola. E poi io autoregolo la settimana dopo in base a quello che ho visto la settimana prima. Ho lasciato qualcosa in the tank, la settimana dopo non c'è, c'è problema. Molto spesso il carico della settimana dopo, se ho lasciato il giusto in the tank e nella settimana ho fatto il giusto volume, sarà facile come la settimana prima. Tu troverai due settimane a chiasso sola sei. Non una, due. Anche se il carico è alzato e dici che cazzo mi sto allenando. No, perché alla u- all'ultima ci cacci il PR che non ci avresti cacciato. Quindi sono d'accordissimo con te. L'allenatore deve essere capace di di, di portarlo. Il difetto degli allenamenti a percentuali è che sono... Una volta dicevano perché poi se non sei in forma e non riesci a completare l'allenamento. No. Se tu fai un programma a percentuali e l'atleta non ti completa l'allenamento o ha la febbre o l'hai fatto di merda. Il problema non è quello. Il problema è che è uno schema che è, è difficile andare a predire esattamente come si sentirà. Però l'andamento, sì. E tu, attraverso questo andamento, devi portare in forma il tipo quando vuoi tu, non quando vuole lui. Quanti, quanti Pier abbiamo visto fare su YouTube? In gara a 30 kg in meno. Questo io non lo voglio. Lo, lo ritengo un insuccesso. Per me, eh. per gli altri, io, bene, tutti, non lo giudico nessuno. Dico, dal mio punto di vista, o almeno ragazzi di Parma, se Barbarian, ormai Parma non c'è più un cazzo, ma i eh, ragazzi Barbarian, se... se io devo fare 2,70 stacchi, in, in gara fanno 265, è concesso che non è andata, guardiamo dai, vediamo magari questo, sta. E quindi questa cosa di qua sono d'accordissimo ed è ti dico che è una strategia che sta seguendo contenta, che sta, la, la percepisco un po' da tutti. Ho proprio e... visto i programmi letti con i miei occhi, dove c'è la, la parentesina che ho scritto il carico.
0: Faccio, ti faccio uno spoiler, de, Ado, mh, di queste cose qua, ne parlava anche con Diego Milani, eh, che si è trovato lui, vabbè lui si allenava con volumi molto bassi, mol, molta poca roba, si è sempre trovato a fare eh, poca roba, e, mh, però vabbè lui fa gear, fa, 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 fa altre cose, e anche lui si è trovato bene o male, ha detto io faccio questi blocchi, dove pianto, la stessa logica che abbiamo detto, no? che l'idea di partenza tipo in strategy, però in realtà i carichi li scrive lui, e dopo li ripete come un ciclo. Adesso in questo periodo, in questo preciso momento, è allenato da. Mamma mia, mi sfugge il nome eh, che, tra l'altro, l'ho intervistato domani l'altro eh, sul podcast. Dallo svedese, il, il ragazzo quello del 74 che, che ha detto lui, Ericsson, ecco che gli sta facendo fare anche lui una logica simile, però, però gli lo sta facendo fare ad RPE col Gear e tutto sì. quanto. E, col Gear? Se, cioè, aspetta, col Gear il grosso allenamento lo farò. Ah, eh, ok però per andare in gara Ghia, ok? Sono curioso di domandargli, lo domanderò fra qualche giorno se non ci sono intoppi. Ericsson
1: mi sembra un ragazzo capace, è europeo e questo fa tutta la differenza del mondo, è nord europeo e questo fa tutta la differenza del mondo, nel senso che io ho avuto un contatto un annetto e mezzo fa e mi ha girato due programmi suoi, uno che ha fatto per poi Lund si chiama, non voglio confondere con un calciatore perché guardo più calcio che Paolo Ricci in ultimamente, ma la, eh, eh, quello che vince il mondiale 93 lo svedese,
0: infatti, mm. eh... mi confondo con la 105
1: e eh... eh, vabbè, comunque, comunque, Cazzo, quella... oh, adesso ho un, bu- ho un voto in memoria, eh, scusatemi, perdonatemi. Comunque, ma... proprio mi ha dato il programma che ha fatto con i chili che ha fatto, cioè com'era doveva essere i chili che sono stati. Lui lavora molto. Molto RPE, molto RPE, carichi altissimi. Oh, mi sbaglio era 105, sì, magari. Ah sì, sì, è il 105, è il 105, perdono. Eh, carichi altissimi, una bestia, però comunque c'è. Cioè, c'è, c'è vedi la dose. C'è, eh, se prendi la matematica, dopo c'è il calcolo predittivo del massimale. Io questa cosa qua ci credo poco, no? Per dire in base a come fai una tripla, eh, però. Mm la dose matematica che dà rispetto al massimale davvero che ha fatto, che per me è l'unica cosa che conta, è moderata, cioè non, è, non, è, non, non c'è un'esasperazione. Cioè, il chiocciolotto è 8, è 8, ecco. Però sì, quello è un ragazzo intelligente, è, è a Diego, secondo me fa bene, perché è un lavoro diverso da quello che era abituato a fare. Ed è, Milani sarebbe nel, nel gear. C'è qualcuno che ha voglia di raccogliere... Di
0: tassone,
1: <ride> a parte di allenare, ma non anche come allenatore, secondo me è una bella risorsa, perché le gare gear che vedo che, il, che por- quando porta gente in gara gear è, mo- è molto preciso. Lì, l'allenatore conta molto di più, no? E essere veramente... È, libero, è molto bravo a fare quella roba.
0: Con me è to-
1: un potenziale.
0: To- tornando, Aldo, tornando al discorso gear versus row, eh, mi sono dimenticato di chiederti prima abbiamo parlato dell'evoluzione no? di come si è cambiato mai il sì. buffer tra... eh, per quanto riguarda la tecnica qualcosa sulle alzate che dici boh, nel tempo come è cambiato il powerlifting si è spostato più su RO. hai visto qualche cambiamento?
1: sì ehm... lo stacco tantissimo lo stacco da Ghiera Ro ha cambiato la musica e... qua a merito delle visioni anche di per Caratelli ha avuto una visione cioè, come io lo stacco, non ho la... Guarda, io lo dico sempre questa roba qua. Ho l'arroganza di dire che farei migliorare, tecnicamente, eh, non pari il programma, lo squat a tutti. Tutti. Perché cioè, oh, dicevi una battuta Antonio l'altro giorno, commentando un video, per me la panca... Nessuno fa la panca stretta come vorrei io, esattamente come nessuno fa lo squat come vorrebbe Ado, no? eh, E su questo ho l'arroganza di dire che ci sono dei, dei dettagli che la gente non ha capito, po- la storia per il bacino, però non ha capito niente e, 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 no, non tutti ma l'idea di aprire come, dove, quando perché la linea del bilanciere quando arrivi giù devi spingere, non deve rotolare cioè, vabbè. però di stacco da terra io non ho nessun merito negli anni nell'evoluzione dello stacco da terra cioè, proprio lo dico con fierezza sono state, però c'è stata una bellissima evoluzione da, da, da diversi anni per cui lo stacco all'italiana è bello in a lungo. ci sono tante letture credo sia partito abbastanza da da Caratelli eh, non voglio sbagliare, non voglio confondermi, però dopo eh, un Camerigo che tanta roba, però in particolare partito lì. Eh, quindi sullo stacco c'è stato un, uno stacco molto più morbido, molto meno in apertura. Eh, anche lo stacco dal basso dall'alto no? all'estero trazionano tutti dall'alto. Mm-hmm. In Italia abbiamo molto lo stacco dal basso. Eh, su Chialeve, Leve, attenzione, su Chialeve Leve è una visione interessante. Pan Capiana. Stanno abbastanza lì, secondo me. Il cioè, mio riferimento sulla panca è Antonio, faccio fatica a non averne, averne degli altri. Cioè, la lettura che ha mi sembra quella più profonda. Parli degli atleti, no? che può avere o non avere, però la sua lettura quando parla di panca vede, vede più pixel di quello che vedo io. Poi, quando vado una panca. E, sullo squat anche la cosa è cambiata, però sullo squat dove credo di vedere più pixel No, eh, comunque l'idea più intelligente è quello che ti ho detto prima, ma anche la nazionale italiana di pesisti fanno uno squat così, però applicato a devo farti dei chili davvero, bilanciere basso, bilanciere rigido, stance diversa, leve diverse, cioè l'idea di planare sul, sulle cosce il peso non deve andare avanti neanche di un millimetro, lo devo tenere lì, entro di pancia e a lungo il punto X. Questa è un'evoluzione che ormai qualche anno che c'è, però questo tipo di evoluzione all'estero forse di stacco non lo so di panca vedo tanti affondini e, e esatto. volte, riparto, questo ve l'ho domandato il problema è che poi riparto andando la spinta se fossero arbitrati a Maria Pia e a Moscinese tutti nullo per cui partire da fermo l'affondino è una cosa che potrei studiare andrebbe studiata di più credo che ci vuole una certa fisicità
0: c'è. i più pesanti di solito si trovano eh, meglio con le io... un po' più lunghe affondano un po' gli danno la botta esatto di ammetto però...
1: non tanto ignoranza quanto poca esperienza del campo sullo squat non l'ho visto a parte quello che dicevo dei francesi che partono chiusi arrivano giù trovano un appoggio cioè loro cercano fare di squat meno di gambe, più, paradossalmente stanno stretti per usare più la schiena possibile per cui appoggiano tallone e poi stanno in, spin, in grind sulla schiena per avere molto tempo di grind ed è una cosa intelligente affascinante però deve avere il femore così corto da poter essere sul piede quando fai questo. Se lo fai tu, sta roba qua, quando arrivi nello sticking point, il bilanciere è 10 o 15 centimetri oltre il piede, quindi ti va sulla schiena, fai facile l'85% e fallisci il centro. Gli estrattenti attenti nella tecnica. Hanno tutti questi RPA a ripetizioni medie, 3, 5, 4, 3. Il rischio che fanno è che ti insegnano
0: Un'ultima, un'ultima cosa, Ado, ti chiedo: l'ultima cosa, se, se non è un problema, che ne sì. pensi te del tutto il discorso doping in IPF? Test antidoping, come, come lo pensi?
1: Allora, eh, il problema doping paradossalmente c'era molto più ricerca. Questa è la mia impressione quando c'era il Gear perché la storia del War Games erano fatte delle liste, na, eh, come si chiama, le, le adams, per cui gli atleti erano in lista e li andavano a beccare a casa eh, OCT. Eh, a livello nazionale la NADO ci ha chiesto, gli do, i test li faccio io, però vengono, magari sbagliano gruppo, vengono al quarto gruppo dove ci sono i ragazzini che iniziano, eh, la federazione fa fatica a sopravvivere e pensare di a- aumentare il lavoro. È una cosa che si deve fare, però è un impegno grande per chi c'è dentro e io sono quello del Consiglio che, si- che lavora meno in federazione. Probabilmente perché sono molto, molto più impegnato fuori, però eh, per cui non mi sento certo di dire agli altri armate di partite, no? Cioè, però è un impegno, a parte economico, eh, perché fare i test è costosissimo. E, e poi gestire l'afflusso di, di atleti che c'è adesso è una, è una brutalità la gara di Panca però sono 340 iscritti eh, ci troviamo giovedì sera per fare la riunione io devo smettere di lavorare a quattro pomeriggio, andare a fare la riunione torno indietro è un casino però diciamo così a livello internazionale non mi sembra che ci sia quella spinta che ci dovrebbe essere e la cosa che mi stupisce di più è quando se, cominciato, ho cominciato io ma anche quando hai cominciato tu c'era un po' l'orgoglio natural, no? Di dire natural, i russi no, i ucraini no, no, cioè chi vi par, mettete il nome di chi vi parla? No? C'era i norvegesi che erano fanatici natural, ma essere fanatici natural è buono. C'è cioè come essere fanatici dello star bene, non è, non è un fanatismo. Io adesso scorro Instagram e li vedo tutti felici e sono tutti. Non sento mai questa polemica, non c'è mai. Ed è impossibile perché? Facciamo un'analisi psicologica. Io sono natural faccio 200 di punk, no? Quell'altro là, cioè se io ho un tizio che viene giù dall'Uzbekistan da che mi fa 202, di vatti, ho il dubbio, che rompo il K, ca- anche se non sono sicuro, rompo il K ca- tutta la vita, perché mi sento defraudato, no? Ecco, vedo, vedo mancare un po' anche questa infantile rilancio qua. Io non sento mai nel mondo PL, parlo internazionale, parlare di dopo. Mm-hmm però seguo poco e non vorrei perdermi qualcosa, però non sento una chiara dichiarazione, noi siamo natural ci interessa il natural, viva il natural, la sento un po' troppo poco e questa cosa comincia ad dubitare. l'altra cosa che non mi piace è che le nuove cioè eh, non si tratta di prendere Winstroll il Trembolone, non so come cazzo si chiamava quella roba lì adesso c'è della roba molto più friendly è un po' a come c'era il, do, il drogato degli anni Ottanta, che si faceva di eroina, lo vedevi rovesciato lungo le strade, a quello che prende la pasticchietta per andare a essere più sicuro di sé in discoteca. Le droghe, cioè, i SARMS, eh, Pettini e compagnia, sono meno invasivi, hanno, danno l'idea che facciano meno male, probabilmente fanno meno male, per cui è, è estremamente più facile farlo. Eh, terapia sostitutiva a 30, 32 anni fanno la terapia. Tutti in terapia sostitutiva no? negli Stati Uniti, la gente giovanissima, cioè, un po' ti fa disinnamorare perché un conto mm-hmm. era quando c'erano i russi una volta lo sapevi che lo erano no? e tu ti conformavi all'idea ed erano abbastanza espliciti anche nel loro, nella loro follia, però un po' il dubbio. Cioè, non capisco, cioè, o, o l'ambiente si è pulito così per magia, ed no, è difficile perché c'è no, no. troppo, troppo interesse in campo, no? Cioè,
0: sì, è interessante
1: mo, mo, per un ragazzo mo, mo, Molto più adesso che
0: una volta, molto più adesso che una volta, perché una volta magari una come dicevi te, nello scantinato, eh, esatto, e ti cala, esatto. ti lo sa, non ci lucra niente, non vendi niente, te lo fai per te.
1: Adesso ti vendi, ti vendi un po' il coaching online, un po' qui, un po' su, un po' giù, eh, e quindi... È troppo un vantaggio passare da 250 a 300, no? Quindi faccio... e-, e vedo poca rincorsa da parte dell'IPF. Cioè, ecco, quella è una cosa che forse l'IPF dovrebbe fare è fare una tremenda, terribile, violentissima caccia alle streghe. E poi si salvi chi può. La pesistica lo ha fatto. Cioè, hanno fatto test dopo otto anni. Infatti, hai visto come è cambiato il panorama della pesistica e dei risultati? E- e, da un certo punto ci sono delle nazioni che sono diventate hanno vinto, che arrivano ventesime. Per cui molte nazioni occidentali, americani, italiani, francesi, non cioè, so, questa cosa qua un po' a me mi ha allontanato.
0: Ma, ma infatti, esatto, sai cosa, secondo me, per, per, per associarmi a quello che dicevi prima, mh, sembrerebbe quasi che ormai sia dato per scontato, cioè secondo me tanti più giovani partono con l'assunto che no vabbè eh, ragazzi cioè, è parte del gioco inevitabile è così è diffuso e quindi non c'è oh. più quel mi scandalizzo o mi incazzo o protestano perché
1: esatto ma eh, sì, perché non, c'è più, ma Bosco,
0: non c'è... Eh, vabbè vabbè ma lo sappiamo tutti no è così cioè, cosa quanto, quanto
1: faceva bene la squadra norvegese che aveva la maglia sì siamo, clean non cos'era
0: eh, eh, cioè, no, non me la ricordo eh, più eh, cos'era eh, play, cli- play, play, clean, play, play play fair, play fair
1: per true. Cioè, alla fine, ecco, manca questa, questa presa di coscienza qua, che è un po' forse figlia dei tempi perché le nuove generazioni sono un po' vecchie. Cioè, l'impressione che si ha un po' tutti che sono vecchi. Cioè, è paradossale come cosa, ma se prendo i giovani, degli anni ottanta, cioè, prima di me, li trovo estremamente giovani come approccio. Cioè, vedo il mondo, lo guardo, lo assaporo, perché 50 anni adesso. Lo assaporo, cerco, vado, scopro Scopo, non scopo, scappo, rubo, faccio una vita di corsa, no? Adesso vedo molto, i i ragazzini sono sempre chiusi in casa. Questa vecchiaia qua, un po' forse è figlia anche, si si vede anche nella nella mancata reazione di questo ambiente. Però questa cosa qua un po' mi lascia, un po' così. Non lo so, la federazione internazionale ha interesse a fare una una battaglia. Secondo Secondo me sì. Io se dovessi usare da manager, della, sì, nel lungo periodo sì, alla grande.
0: Bravo, nel, nel breve periodo. no, ma
1: nel breve sì. Esatto,
0: cazzo, ma esatto. Nel breve Guarda. prendo
1: la mia macchina, la vendo e, e, e becco un sacco di soldi, ma che, che cacca, dopo sono a piedi però.
0: Esatto, cazzo. infatti qua, qua c'è la differenza secondo me, e, e, io la vedo così, dopo mai è una mia, una, una mia visione che vale quello che vale, però la grossa differenza è un conto è attirare gente nel breve termine perché hai tutti questi fenomeni da postare su Instagram che allora un ragazzino guarda e dice wow guarda quanti sono forti però nel lungo termine cosa succede nel lungo termine si, si, si sposta tutto si rende tutto una cosa irrealizzabile si rende tutto una cosa dove la guarda gente si allontana è... dopo di conseguenza perché dice, no, che bene, nel questa...
1: crossfit io ho avuto una percezione ripeto posso sbagliare perché mi occupo di altro nella vita insomma l'algoritmo del crossfit era più seguito cioè, sì, qualche anno fa e dire una roba là cioè, io faccio cross, poi c'è un quillà che fa le gare, si scollegano un po' le cose. Esatto. Anche perché poi, avere eh, Ray Williams che fa 470 di squat, che è tantissimo, ma per chi osserva, è anche avere Calabretto che fa 370. Cioè, non è che il carico assoluto non è un valore assoluto per chi guarda da fuori. Perché, come dice il buon bettati, per mia nonna sono tanti anche 100 kg. Quindi, è una lettura un po'... Io non so se, se la federazione abbia questa lettura non credo, eh. io, non, 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 io non vedo dolo io, io vedo me, difficoltà a seguire una cosa del genere ammesso che ci sia il problema però io un messaggio di speranza, di vittoria lo voglio lasciare per chiudere la nostra chiacchierata non pensate e in particolar modo in Italia che siamo tutti dopati perché io personalmente conosco intimamente atleti molto forti con la certezza assoluta che siano assolutamente naturali. Assoluta. Per cui sicuramente qualcuno, e anche estremamente for- forte, c'è. Anche qualcuno di quelli che è miglioratissimo da ragazzo in poco tempo, a 20 vent'anni, ci sono. Se cioè, i natural ci sono, anche perché si lavora bene e quando lavori bene in, in, con una un, un buona, buona base di genetica in, i risultati ci sono. Per cui il natural c'è, se cioè, i chili assurdi si fanno e eh, si possono fare è chiaro che quando vedi che la media italiana di panca è X, va all'estero stesso squat e sostacco stacco, la panca è X più eh, beh, so, ci sono cose che un po' eh, vedi certi tipi di alzate, certe altre, però non è una sentenza dico che mi sarebbe piaciuto si indagasse un po' di più ci mm. fosse un ente dall'alto che dica f- se non entri alle Olimpiadi Olimpiadi perché non entra sport, gli sport delle forze? Perché non vogliono doping. Se tu avessi uno spiraglio così di entrare Olimpiadi ti farebbero... Cioè, avresti gli 007 in casa tutti i giorni. E quello probabilmente sarebbe una roba... E che come fai? Fai il test della verità, come fa nel, nel bodybuilding? Cioè, capisci? Eh, non, c'è, non c'è verso. Eh, ci sono delle sostanze che hanno ogni di un giorno, due giorni. E ripeto, non sono sostanze che uno le prende e si sente drogato. Mm-hmm. Sono sostanze che oggi ragazzi possono prendere sentendosi che hanno preso un integratore. È... Quella, è la, quella è la complicazione. E però un po' c'è lo, c'è...
0: ti allontana, perché ti distacca tutto da, dal mondo reale. E... Però figo, in,
1: Italia, in Italia la realtà è... È chiaro che non puoi avere la garanzia di tutti e non ce l'avrai mai, come se adesso fai. Però in Italia la, la, la realtà io la vedo molto molto buono, molto mm-hmm. bello, cioè da questo punto di vista so di per certo di tantissimi atleti che sono assolutamente nato e convinti di esserlo.
0: Ecco. Mm-hmm. Sì, dopo c'è il discorso che magari non tutti gli stati, adesso parlo di robe internazionali, eh, non tutti gli stati hanno le stesse politiche da questo punto di vista qua e quindi ci sono alcuni stati che tu, non dico che sei certo di quello che facciano, però è quasi, quasi la garanzia, insomma, che a quel arg- punto... Okay. T-
1: ai Tempi, scusa se ti parlo sopra, ma, ai tempi della, della Russia, che poi amavamo no? quella nazionale, di... era chiaro che c'era un, sist- cioè, almeno, c'era un sistema che funzionava così. E in Italia, per esempio, la Federazione Italiana con fondamentalmente non è una federazione, è una struttura privata con dei soci. Io sono uno dei sei, sei, sette soci. Non mi ricordo so quanto siamo, siamo uno, con, con dei soci che organizza e che demandano dell'attività all'estero, fa l'attività federale ma invece di volontariato eh? cioè teniamoci presente quindi eh, dovreste fare, devi fare sì, però io, ripeto e sono quello che fa meno, giovedì sera smetto di lavorare e sono i cazzi miei e i cazzi miei sono i cazzi miei davvero no? prendo la mia bella macchina vado a mis- torno indietro la sera alle 9 e faccio senza no, alle, 6, alle 10, alle 11 se- farei senza farlo cioè è un impegno che se me lo chiedesse Pi in coppallo di andare lì gratis, lo mando strafanculo, cioè, questo moltiplicatelo per tutti i giorni che sono le gare che c'è Pia Sandro che arrivano da Roma e sono lì e non se smettono loro, i prossimi vanno pagati. Eh. Una volta ha fatto un conto a organizzare una gaccia con 20.000 euro, se pagassi le persone come paghi i dipendenti. Quindi anche questo c'entra, cioè se tu sei supportato dallo Stato ti puoi permettere una commissione nazionale la commissione qui eh, cosa fai? Cioè, le sensibilità di ognuno sono diverse per me è molto importante per altri c'è cioè, no, questo è quanto insomma.
0: secondo te come lo vedi il livello e le prestazioni del powerlifting nei prossimi boh, 5-10 anni continueranno a salire così? Dipende molto dal pensi?
1: discorso che abbiamo fatto prima gli dai due discorsi quanto migliorano, cioè perché quanto migliorano da un punto di vista tecnico, cioè quali saranno le evoluzioni tecniche, e cioè quindi se quella roba, esagero il discorso, quella roba che ha fatto Richie, che l'ha fatto passare da fare 2,10 a 270 di scuola, la fa anche il tipo che già parte, che c'ha 300 dove cazzo va? Eh, c'è cioè quello che veramente ha il talento vero cristallino. E poi come sarà la politica di dopo? Quella mm. c'è però tendenzialmente credo che sì, anche perché se continuerà ad andare di moda il powerlifting. Cioè, sono, penso, nel breve sì, nel lungo sarà superato cazzo non so, dallo street streetlifting, chi lo sa? Cioè, tra dieci, anni, dieci anni fa o vent'anni fa ci saranno detto le cose che stiamo dicendo adesso, ci saranno messi a ridere. Per cui non si sa, però se il pool di atleti continua a mantenersi tale o a crescere, per forza le prestazioni tenderanno, c'è cioè, uno sport troppo giovane. Bisogna che ci sia un metodo. Un metro arbitrale che rimanga severo, cioè non cadiamo nell'americanata di ma si dai più o meno è valido alla Ray Williams perché lì siamo, se no, proprio da buttar via tutto. È importante mantenere molto rigore arbitrale sicuramente i risultati andranno a crescere. In Italia senz'altro. Da la gara all'altra dei sub junior, questa prestazione. Primo a marzo, quinto a, a, a novembre, quindi. Eh, sicuramente sì sicuramente sì bisogna vedere come saranno le evoluzioni attorno eh, sì. ha fatto anni in cui il bodybuilding ha preso spunto da, negli ultimi anni dal powerlifting adesso eh, un po' questa cosa sta, sta venendo a mancare sicuramente dovranno tornare indietro salvo Sarms ovviamente che lì hanno il problema ancora più grosso nel nacquo alle eh, parti cioè vedere un po' lo streetlifting è, un, è una roba anche quella che c'è secondo me e al suo spazio tante cose da, da, da osservare
0: ok allora volevi aggiungere qualcos'altro se no io ti lascio anche fare la tua vita
1: no no guarda è stato chiacchierato piacevole ti ho parlato non ti ho lasciato parlare ma, eh, Beh, io
0: con, ho, ho, ti ho chiamato per sentire la tua opinione la mia opinione lo so già se no mi, mi intervistavo da solo quindi esatto. no,
1: però appena intuivo la tua ti, ti, arrivano, ti parlavo sopra però Eh, No, mi è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto piacere, vedi che ci siamo anche trovati su diversi punti, quasi tutto potrei dire in realtà, mi ha fatto piacere e e ti saluto.
0: Perfetto, grazie mille Ado, grazie del tuo tempo, sei stato stato gentilissimo.
1: Un abbraccio davvero, grazie a te, ciao ciao ciao.